0: Шалом, это подкаст ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И его ведущий ⁇ Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, шалом, хаварим, дорогие друзья. Представляем нашего гостя. Всем, многим из вас хорошо известного, нашего дорогого Андрея Луговского, старейшины Киевской еврейской мессианской общины. Спасибо, Андрей, что ты все-таки... Э, согласился быть у нас э, на этом сезоне, потому что кто у нас не был на этом сезоне? Многие интересные люди были даже, люди, которые у нас никогда не были в гостях на передаче «Резкий взгляд». Поэтому мы очень рады, что ты с нами, и как раз тема, которая у нас такая специфическая, но актуальная э, проклятие собственных слов, что мы с тобой можем об этом поговорить. Проклятие собственных слов. Важная тема, актуальная тема, объемная тема. Мы не сможем, конечно, так глубоко э, разобраться с этой темой, но постараемся максимально э, поговорить об этой теме. И, Андрей, с чего бы я начал бы? Э, Так как наш сезон называется «Благословение и проклятие», как раз... И в Священном Писании, например, в притчах есть такой стих, который как раз и говорит о нашем сезоне и о нашей передаче. Это в притчах, притчи Соломона, которому Бог дал мудрость свыше, свою мудрость. 18 глава, я бы прочел бы, например, 21 стиха. «От плода уст человека» наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. И в 22 стих, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Мы здесь видим созвучно названию нашего сезона «Благословение и проклятие». Мы здесь увидели смерть и жизнь. И как ни странно, и как бы неудивительно это ни казалось, смерть и жизнь во власти языка. И тема наша, конечно же, что исходит из наших уст. Что мы говорим. Как это может влиять на нашу же собственную жизнь. Как это может открывать благословение, или проклятие на нашу жизнь. Вот об этом мы и будем говорить. Вы знаете, в прошлой передаче мы э, затронули тему моральных поступков, последствий моральных поступков. И вот как раз к нашей теме сейчас, вот я, есть местописание, очень хорошее второзаконие, 27 глава, 16 стих. «Проклят злословящий отца своего или мать свою». Вот Злословящий своих родителей навлекает на себя проклятие, вот прямо как бы черно-по-белому написано. Дорогие друзья, почему мы ссылаемся в священное писание Танах и Бетхадаша? Потому что для нас это как авторитет и это основание, фундамент нашей веры и нашей жизни. Понятно, есть много источников и ученые, и, э, всякие там доктора каких-то там всяких степеней имеют свои какие-то соображения, но мы ссылаемся на Слово Божие. И на самом деле, вот проклят, проклят злословящий отца или матерь свою, вот эти слова, которые выходят, из уст ребенка, или ну, сына или дочери, возраст не важен. Если ребенок, если сын или дочь злословит своих родителей, это навлекает на него проклятие. То есть проклятие собственных слов. То, о чем мы и говорим.
1: Написано, что Бог с искренними поступает искренне, а с лукавыми по лукавству его. То есть... э... Эти слова, они как бы э, открывают, они возвращаются на этого же человека. То есть э, человек говорит в жизни кого-то, и таким образом он сам открывается для этих же вещей.
2: Для этого разрушения. Угу.
1: Для этого же разрушения. Да. Потому что закон сеяния и жатвы никто не отменял. Угу. Человек сеет, и он от своих же слов, он и разрушается. Поэтому... Э, этот вопрос очень как бы, важный и нужно, нужно смотреть, что Вот человеку.
0: здесь надо следить за своими словами. Вот, рыбка моя, зайка моя, такие ласковые такие слова любви, они может быть и не 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 превратят супругу в рыбки, но слова словами которыми ты не
1: работает и в обратную сторону. Uh-huh. Допустим, мы много многократно видели разные примеры, допустим, в семьях друз, в семьях людей, да? вот, Когда-то вот я встречался с такой семьей, у него, у этого парня, у него второй, второй брак, уже будучи верующим, вот. А первый, он жил с женой, которая его оставила, и когда она его оставляла, она все время говорила, что этот человек ни на что не способен, он не может нести ответственности, не может заработать денег, и так далее, и так далее. Полностью вот, как бы, такой, не способные ни на mm-hmm, что. Да. И вот этот парень, он, ну, она сама с ним развелась, они были там неверующие, да. И вот он уже тут с Богом, он э, женится, и вот эта жена тоже верующая, она, как бы, видя его слабости в каких-то вещах, неуверенность в каких-то вещах, она наоборот начинает сеять слова уверенности в нем. Он говорит: "Ты молодец, ты сможешь". Ты заботливый, ты настоящий обеспечитель в нашем доме, ты, э, ты талантливый, ты там, э, э, трудолюбивый. Ну, короче, начинает, видя какие-то вещи, так не прямо, так, чтобы он понимал, что вот mm-hmm. она как-то на него насилие mm-hmm. над ним, но она постепенно, вот как мудрая жена, как э, состроительница дома, она начинает вселять в него уверенность. И что происходит с этим человеком? Этот человек, который вроде не мог заработать, не мог там то, не мог это. Он сейчас прекрасный муж, обеспечитель дома. Там, у них там есть и жилье свое собственное. И все. все то, что та говорила, что он не может, у э, с этой женой у них это все есть. И вот, вот как бы обратная сторона этих вещей. Когда, какая сила слова? Вот тот потенциал, который у него был и который был забит или уничтожен как бы негативным вот этим э, желанием, скажем так, э, быть главой семьи женщины в этом, вот как бы при правильной позиции жены в отношении своего мужа, как бы вот этот потенциал Божий, который есть в этом человеке, он просто взорвался, он раскрылся, он расцвел, поэтому... Это
0: и, 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 и пришло благословение в жизнь
1: семьи. Пришло благословение в жизнь семьи при правильном подходе, при правильном исповедании, Поддержка. поддержке. У-у-у.
2: Я немножечко вернусь назад к словам к детям и родители. К, к, когда родители говорят, ну как имеющим власть, и когда мужья говорят, что с этим делать багажом. Вот когда родители наговорили детям, или мужья наговорили, или жены наговорили друг другу, что с этим потом делать?
1: Ну, скажем так, понятно, что это все зависит от ситуации, но схема простая. Ну, как бы упрощенная, скажем, такая. Во-первых, покаяние, отречение и изменение подхода. Вот, и... Утверждение, если это, допустим, там, вот вы или там, вас многие годы утверждали в том, что вот такой, вот и вы понимаете, сейчас вы с Господом, вы понимаете, что ну, вы новое творение в Иешуа, Мессии, то вы просто берете Слово Божье и утверждаете, свою жизнь, утверждаете свой взгляд, обновляйте свой разум, обновляете свою, свой взгляд на себя, вот, согласно Слову Божьему. Угу. Потому что слово, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И вот мы как бы об, скажем, погружаемся в это Слово. И это слово, этот, вот это действенное, которое не возвращается к Богу, оно приносит силу Божью, которая разрывает вот эти узы рабства, узы каких-то проклятий в нашей жизни, и освобождает нас, и делает нас свободными.
0: Да, да, очень интересно. Очень интересный момент, я вспомнил. Э, помнишь, э, когда еще в бытие, когда не было еще так, как бы национальностей, люди начали строить башню. Они объединились и начали строить башню с целью, чтобы имидж человека, имя человека было поставлено выше небес. Бог, видя это, что он сделал? Вот что сделал Бог? Он просто сказал, надо спуститься к ним и разделить их языки, чтобы они не понимали друг друга, потому что они не отстанутся от того дела, которое они решили делать. Просто важность в том, даже сам Бог увидел первый момент, это разделить языки, чтобы один другого не понимал. Это то, что мы говорим, сила слов, сила твоих слов. Когда, что если двое не согласятся, О чем-то просить, то они не могут получить, то э, если у них не будет между ними согласия. Вот слова, которые э, мы говорим, насколько мы должны следить за этим, насколько мы должны контролировать, чтобы и в крайности не впадать, и в то же время, и в то же время, Андрей, э, не не быть равнодушным к тому, что мы говорим, или вот не было вот этот халатности, знаешь, из твоих уст исходит все, что угодно, ты вообще осознаешь, не осознаешь, что тебе, тебе по барабану, по барабану. По какому барабану? Вот это как бы наше отношение к нашим словам, потому что в принципе и напрямую много местописания написано и косвенно о словах, о важности словах.
1: Ну, я прочитаю часть этого отрывка, я угу. думаю, что
0: все его знают. Это место местописание,
1: известное как о, о словах, о, о языке, о, языке да, о том, что мы говорим. Это из Якова, третьей главы, здесь написано, ибо все мы много согрешаем. Кто угу. не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. И, ну, и тут понятно, что много об этом говорится, да. Да? И язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, но исполнен смертоносного. Им благословляем Бога угу. и Отца, им проклинаем человеков, угу. сотворенных по образу и подожию, подобию Божьим. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Да. Не должны братья и всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? И вот здесь мне очень понравилось, что человек, не согрешающий слове, это человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Я вижу это как бы определенный такой духовный ориентир, что Бог показывает нам, что а то как люди скажем что люди позволяют себе скажем вот в своем лексиконе говорит о их духовном уровне говорит о их духовной совершенствести совершенстве, да? говорит да, да. их о да, об их состоянии и и бог показывает что чем мы становимся скажем так духовно зрелыми тем наши уста уста, должны все меньше и меньше согрешать. Все все меньше и меньше мы должны впадать в эти крайности. Я не совершенно э, против того, чтобы мы стали какими-то духовными роботами или там... просто боялись сказать любое лишнее слово, или там, знаете, как некоторые говорят, что там все, верующие, мы там не можем шутить, мы не можем смеяться, мы не можем там э, анекдоты рассказывать, это все неправильно, это какое-то смехотворство, но... Мы даже читаем Писание, Бог даже в Писании использует какие-то разные такие обороты, выражения, которые как и насмешки, и юмор даже определенный, да, и поэтому э, я не думаю, что это как бы крайность, но с другой стороны мы должны следить за своим языком, мы должны следить за своими устами, мы должны понимать, что это, это наша борьба. Это борьба, в которой мы как бы участвуем, и мы должны за это контролировать, взять под контроль, потому что написано, что человек, могущий совладать с языком, может взять под контроль все тело, то есть свою плоть. Получается обратная схема, если человек не может совладать своим языком, он не может контролировать свою плоть. Он идет, он становится как бы плотским, он уходит на поводу за да. своей плоти. Да. Вот. И, а дух и плоть друг другу противится. Поэтому тут как бы надо... Да,
0: очень интересно то, что ты сейчас вот эту тему Якова затронул. Я вспомнил вот другое местописание. Не то, что входит, человека, оскверняет человека, а то, что исходит из него, оскверняет человека, то есть все-таки внутреннее наше духовное состояние или зрелость духовная, оно помогает нам контролировать или обуздывать свои уста, свой язык, чтобы (говорит) из наших уст не исходило то, что может нас осквернять. Это как определение, насколько ты духовно растешь, насколько ты духовно зрелый, это уже как автоматически дает тебе как бы силы управлять своим языком, чтобы оно тебя не ввело в какое-то, скажем так, зло.
2: И Вякова раньше немножечко, по-моему, да. там в первой главе, там было тоже еще очень интересное местописание о языке. Да, и у меня речи. как раз
0: оно и есть, очень интересная как раз Вякова первая глава. Вот 26 стих у меня есть. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. То есть благочестие мы видим как почтение Бога, благоговение Бога, служение перед Богом.
2: Мы смотрели в словарях, Э, что же это за слово благочестие. Оказывается, что это служение
0: Богу. Это служение Богу, и в то же время это поклонение Богу и почтение Бога. И вот это почтение Бога или служение Богу, оно раскрывается, когда мы обуздываем свой язык.
2: Связано, оказывается.
0: То есть, если... э, если кто из вас думает, что благочестив, но не обуздывает своего языка, то как бы это пустое благочестие. Очень интересное тоже да. местописание.
1: Это напрямую
0: связано. Слово
1: Божье, слово, оно имеет силу, имеет значение в нашей жизни. Да.
2: Да. И у нас есть еще вопрос. Знакомые говорят, что мат – это просто для связки слов. Я помню, где-то вычитала, что мат – это вообще язык бесов, и сказала им про это. Правильно ли это или нет? Э,
1: ну, я, я не знаю, как является ли это языком бесов. Я, честно говоря, не силен в бесологии. Вот. Но я точно знаю, что мат – это однозначно это mm-hmm. то, что призывает бесов в нашу жизнь. Mm-hmm. И то, что как становится открывает двери. Если у людей настолько э, слабые лексиконы, слабый запас речи, что они ничего не могут сказать без, без мата, это, я думаю, что вот как раз от избытка сердца
0: говорят уста. Вот, поэтому люди нуждаются в освобождении. Освобождении, да, потому и... что это, <къем> это на некотором понимании это одержимость человека одержим.
1: Как раз вот к этому месту где-то, ну вот есть в Ефесянах, вот такое место в пятой главе, четвертый стих. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличного, а напротив, благодарения. И вот эти слова, они как бы, это не просто, что там пустые слова, но это то, что как бы смехотворство, это такие насмешки, которые вот я прочитаю, вот мне понравилось здесь, как бы, комментарий к, этому, к этим стихам. По сообщению Еродота: у персов было правило, согласно которому нельзя шутить над тем, чего нельзя делать. Шутки о пороках или, или постоянные разговоры о них приводят к тому, что человек привыкает к ним и таким образом приближается к совершению греха. И Я думаю, что это как раз э, вот такая, вот вот такая тема очень сейчас э, тоже очень популярная, потому что мы везде смотрим разные фильмы, разные разные такие передачи, где шутят, как бы, с одной стороны, нормальные есть шутки такие, но много шуток на такие темы, как как насмешки, как смехотворство, которые как бы надсмехаются над божественной сутью, надсмехаются над какими-то принципами божьего Божьих, Божьих каких-то вещей, там Божьего создания, создательства, ну каких-то заповедей Божьих. И э, вы, 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 как бы в, шутят там о, о, о блуде, там, о каких-то таких вещах. И вот интересный момент, что нельзя шутить над тем, что нельзя делать, если мы считаем, ну, что это как бы раз, размывает границы греха. Это размывает э, вот, э, того, что, э, э, скажем так, э, грех он э, является грехом, и он это путь в ад. То есть, как бы, он как становится как неотъемлемая часть жизни человека, да. э, такое что-то невинно, угу. э, веселое, такое не, не, незначимое, и так далее. Ошибки а думаю...
0: размывают границы греха, и грех становится. Не таким страшным.
1: Да. Не
0: таким страшным, да. ну что да.
1: тут такого, ничего, это ж весело, это ж не так страшно. Это... Я думаю, что это, это тоже тут такая грань, как бы нужно следить за, за этими вещами в своей жизни. Чтобы не попасться на эту удочку, потому что так сейчас легко масс-медиа, интернет, все этим пестрят, все эти…
2: Комедийные шоу, комедийные программы.
1: шоу. Есть хорошие вещи, но есть да. и такие, которые, конечно…
2: И у нас есть еще один вопрос. О. Вот такой вопрос. Как научиться выражать четко и ясно свои мысли, не прибегая к негативным словам? Вот если вот человеку сложно еще не говорить негативные слова, но он уже хочет научиться выражать Ну, их... это
0: хороший вопрос, на самом деле. Человек э, хочет э, освободиться от уже чего-то привычного, что, может, годами угу. э, в нашей культуре, как ты сказал, э, и даже в нашей восточной культу- культуре есть свои слова, которые, они негативны, может быть они какие-то ну, не безобидные или прямую не греховные, но они негативные, которые и э, я например скажу так, что когда я э, совершал чуву и пришел к Господу, покаялся в 99 году, я на четвертый день после покаяния обнаружил, что я не матерюсь и для меня это было Большим чудом, нежели то, что я освободился от зависимости наркотиков. То, что я обнаружил, что я не матерюсь, для меня это было большим чудом. И что что я хочу сказать. Господь освободил меня от этих ну, матов, которые, я согласен, где-то за которыми стояли, может, некоторые бесы которые просто вводили меня вот в в эти слова матерские, которые просто у меня почти чуть ли не каждое слово были. И я освободился. И слава Богу за то, что Господь это совершил. И то, о чем мы говорим, обуздывать свои уста. Значит, если Господь это совершил и освободил меня от матов, значит, Он может дать мне силы, как мы говорили, по мере моего духовного возрастания и зрелости, обуздывать свои уста, чтобы из моих уст не выходило что-то негативное, что может э, приносить, не побоюсь этого слова, проклятие в мою же жизнь. Да. Я думаю, вот спасибо большое, Андрей. Дорогие спасибо. друзья, шалом и спасибо, что вы были с нами. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».